0: In de podcast Mobilieschap praten wij maandelijks over ondernemerschap en mobiliteitsontwikkeling in de regio Utrecht. Ik ben Robert van den Heuvel en vandaag ga ik in gesprek over Revolt Laadoplossingen. Dit bedrijf houdt zich bezig met laadoplossingen voor bedrijven. Wat doet dit voor je bedrijf en hoe makkelijk is de overstap te realiseren? Over de problemen en de oplossingen praten we in deze podcast bij. Ik ga daarvoor in gesprek met een van de Revolt founders, Jeroen van den Ven en ook Peter Jansen van Muntstad uit Utrecht. Welkom Jeroen en uh, welkom ook Peter Jansen van Muntstad. Dankjewel, je wel. Ja, Rifold heeft de oplossing voor een probleem, las ik op jullie website. Nou, dat lees ik natuurlijk altijd graag verder. Als bedrijf uh, wil ik bijvoorbeeld voorzien in laadpalen voor mijn medewerkers, om bijvoorbeeld elektrisch te gaan rijden. En dan kom je uit in een weerwaar van regels, mogelijkheden en ook wel weer oplossingen. En dan kom je in beeld. Jullie bieden de oplossing. Ja, dan ben ik wel benieuwd Jeroen. Wat doe je daar precies? Rifold uh, helpt
1: het bij het elektrificeren van een wagenpark. Door Laadpalen te plaatsen en dat doen wij een abonnement voor. Dus voor een vastbedrag per maand beschik jij over een ja, altijd werkende laadpaal. En dan hoef je er eigenlijk ook niet meer naar om te kijken.
0: Ja, dat is op zich mooi, maar eh, er wordt omschreven, inderdaad, zijn er heel veel regels, mogelijkheden. En ja, waar, waar loop ik als ondernemer tegenaan?
1: Nou, ik denk dat, eh, dat waar een ondernemer in zijn ambitie om te verduurzamen tegenaan loopt, eh, nou, een breed scala is van problemen. Inderdaad, een tijd geleden wilde hij misschien wel elektrificeren, maar was het aanbod nog beperkt. nu wil hij elektrificeren of kan die het ook in de mobiliteitsvormen? Maar heeft hij misschien te weinig capaciteit beschikbaar om laadvoorzieningen te plaatsen of zijn kantoor bij hem magazijn? zijn?
0: En je zegt capaciteit, dan zou ik zeggen hij moet een paar meter erbij leggen in zijn parkeerplaats. Dat kan wel, of dit andere capaciteit van. we het over hebben?
1: Het is echt wel een stukje complexer. Een pand is aangesloten op een, nou, een bepaalde hoofdaansluiting qua energie. Ja, dus er kan zoveel energie door de aansluiting heen. En het grootste probleem bij ondernemers is dat eigenlijk veelal. Dat ze wel willen, maar dat uh, een beperking is op het elektriciteitsnet. Waardoor ze of heel zwaar moeten investeren in uh, infrastructuur, uh, of uh, nou ja, naar creatievere en duurzame oplossingen gaan kijken. Bijvoorbeeld het opwekken van zon op hun dak. En dat zijn allerlei zaken waar een ondernemer veelal rondom zijn pand uh, tegen aanloopt. Ja, met de komst van uh, richtlijnen vanuit de EU over uh, je moet 10% van je parkeerplaats uh, voorbereiden uh, met elektrische laapalen voor auto's. Maar ook uh, de emissiezones. 30 gemeenten hebben aangegeven dat ze vanaf 2025 uh, ja, eigenlijk al het uh, bus- en, en vrachtvervoer uh, gaan beren wat niet elektrisch is. Ja, dat gaat ondernemers echt, uh, en dan heb ik het echt over de kleine ondernemer, een timmerman, een schilder, een dakdekker bij wijze van spreken, die hoofdzakelijk misschien wel in de grote steden zijn werk doet. Ja, dat wordt echt een, een hele pittige.
0: Dat lijkt me zeker. Zeker als jij, nou, neem een kleine uh, ondernemer even als voorbeeld. Ik zie Peter al druk mee zitten knikken hier in mijn <lacht> rechterooghoek. Ja. Ja, ja, heel simpel. Jij, jij zegt het al. We hebben het over uh, de loodgieter, de hovenier of iets dergelijks. En uh, nou, die heeft een, een klus gekregen uh, midden in het centrum, en dan komt hij met zo'n ronkende dieselbusje Komt hij aan. Ja. ja, betekent dat dat vanaf 2025 een nou, meneer met een, een pet op en een uniform daar staan en zeggen: Goh, u komt hier niet verder mee?
1: Ja, nou, dat, dat, dat lijkt me dat, wat lastig. Maar nu zijn er al vier gemeentes die dat al op deze manier doen: Amsterdam, Arnhem, Utrecht en Den Haag. Um, en die krijgen gewoon: je krijgt daar een boete als je uh, in een te hoge emissie-uitstoot uh, auto uh, of bus rondrijdt. Ja, dus dat ja. wordt gewoon uh, met een, een, een bekeuring die je dan krijgt. Als je niet mag. Ja, en het, ja. het is ook zo dat er inderdaad een overgangsperiode komt. Met de euro 5 en euro 6 motoren. Mag je tot, tot 1 januari 2028 blijven doorrijden. Maar eens komt het de, de tijd dat je inderdaad een elektrische bestelde moet gaan aanschaffen. Ja. En ik zeg ook op mijn klant vaak: ga nu aan de slag. Ga met je leaserijders bespreken. Ga kijken naar laadvoorzieningen. Ga inderdaad mensen daar vooraf aanwijzen. Dat die ervan vaak op kunnen doen. En wacht niet tot 1 januari 2025. Ja, ja ik denk dat, en ik denk dat dus ondernemers daarin bijvoorbeeld met hun, hè, een, een leasecontract van een auto loopt toch vaak uh, meer jaren, drie dus tot vijf jaar. Ja, die beslissingen ga je dus zeker als op de nuance die Peter net met aandacht over 2028. En dat, dat is dan eigenlijk nu dit jaar, hè? als je een contract van vijf jaar ingaat ja, wat je nu dan aangaat, daarvan weet je dus dat je dan nou, net voor 28 ook wel beschikbaarheid moet Busjes uh, ja. die er dan zijn.
0: Uh, ja. En dat zijn busjes, maar goed, ik kan me ook een uh, vertegenwoordiger voorstellen. En ja, welke we vorm die dan kiest, of die nu al gelijk de overstap maakt naar 100% elektrisch, of zegt van nou goed, ik kies de tussenvorm met hybride. Ja. Ook daar kun je wel mee dan voorzien. Ja, zeker. kijk, uh, ik,
1: ik, het is, uh, je helpt een ondernemer bij de transitie. En transitie transitie gaat niet over één nacht ijs. Dus een, een ondernemer begint ergens. Het kan zijn dat het vanuit beleid komt dat er gekozen wordt voor volledig elektrisch. Maar met actieradius voor, voor maar wat camanagers die gewoon het heel land door moeten rijden, en dat is leuk, waar jij vanop naar uh, vier keer Nederland rond moet rijden op een dag. En dan kom je er met een elektrische auto ook wel, maar dan moet je dus heel vaak stoppen om op te laden. Dus ja, die balans tussen um, uh, ja, hybride en volledig elektrisch, ja, ik kan me die overweging bij veel ondernemers ook nog wel voorstellen: dat de actieradius van de elektrische auto nu nog net niet ver genoeg is. ...om bepaalde soort functies ook goed kunnen uitvoeren.
0: Ja, maar nog uh, iets als caravanliefhebbers uh, ...en die dan al uh, dingen achterhangen, wat op zich wel gaat. Tenminste, ik heb laatst al oh, iets van met een caravan gezien... Dat ...ging helemaal goed. Ja. Maar ja, goed, mee naar zuid spanje gaan was wel even een uitdaging.
1: Ja, kijk, ik denk dat... Uh, nou, dat is denk ik het mooie wat mij in ieder geval ook als ondernemer... ...en oprichter van de het meest fascineert... ...is juist die technologische ontwikkeling die uh, gaande is in de afgelopen jaren. En sinds de komst eigenlijk van, van Tesla op, op de markt met de eerste modellen, zie je gewoon dat de hele uh, auto-industrie die, die trend is gaan volgen, gekozen heeft voor die koers van elektrisch. Ja, en ik denk dat dat alleen maar hele mooie dingen gaat brengen. We staan eigenlijk nog een klein beetje, het elektrisch rijdt nog een beetje in de kinderschoenen. Maar dat is juist hetgeen wat het leuk maakt. En ik kijk uit naar de dag dat we kunnen zeggen: wauw, ik kan 800 kilometer met mijn elektrische auto rijden.
0: Ja, nou ja, goed, er zijn al uh, genoeg experimenten mee. Ik weet, ik heb met Peter zelfs een keertje eruit over gesproken, die wel gewoon naar Madrid was het ja, heel he? goed. Ja, Zeker.
1: En de volgende reis gaat naar Milita, Toscane met elektrische auto. Dus uh, het is gewoon een kwestie van doen: voorbereiden, extra laadpassen meenemen en uh, gewoon gaan. Ge
0: geen generator in de kofferbak, toch? Uh, nee, dat gaat niet niet gebeuren.
1: Er is een overal voldoende laadpunten in Europa. En inderdaad, nu met hoogvakantie uh, wordt het lastig, als je naar buiten gaat. Uh, Tesla kan je natuurlijk ook wel laden vandaag de dag. Je hebt ook allerlei partijen. Vag, het Ionity. Dat gaat allemaal prima. Je hebt gewoon wat meer rustperiodes. Dan doe je een lekker kopje koffie of een lekker broodje. En je, je gaat hierdoor. Dus uh, ik zie geen enkele uh, opstapel meer. Nee, ja. zeker. Nou, dat, dat, maar dat is uiteindelijk denk ik, een keuze die je maakt. Uh, en, uh, ik denk dat we in Nederland uh, zeker aan het kleine compacte landje ook wel een beetje verwend zijn. Vanuit de fossiele gedachten. Er uh, staat dus onder zoveel kilometer wel een tankstation waar je zomaar, bij kan trekken. Uh, dat is met elektrisch rijden gewoon even een andere mindset. Uh, als je ergens aankomt, zet je gewoon je auto altijd aan een laadpaal, ja. Zodat je altijd meteen daarna weer verder kan. Ja.
0: Ik heb een keer een verhaal gehoord. En waarschijnlijk jullie hier spreken de ondernemers nog veel vaker. Uh, maar die zei het ook echt. Die zegt van, Goh, ik rijd vanaf mijn nou, werkplaats. In de geval waar een man de bus komt ophalen. Die rijden naar de werkplek toe. Daar zijn ze toch de hele dag zijn mee bezig. Ik zorg dat die werkplek op de bouw, dat daar gewoon een laadpaal staat. En s'avonds kunnen we gewoon volgen terug.
1: Ja. Ja. Uh, de, en dat is... En je moet daar gewoon even gewoon slim over nadenken als ondernemer. Misschien wat investeren. Maar goed, dan ben je wel gegarandeerd uh, van je duurzame inzet van mobiliteit en je medewerkers. Waarvan ik denk dat inmiddels dat ook wel vanuit werkgeversinteresse uh, ja, uh, ook belangrijk is. Medewerkers vinden dat ook belangrijker worden om voor een bedrijf te werken wat, wat duurzaam uh, opereert.
0: Ja, als je dan uh, kijkt, ik ben ondernemer. Nou, je zegt gewoon, oh, wij helpen inderdaad ondernemers met dus laadoplossingen daarin. Hoe moet ik me dat voorstellen? Het is een soort abonnementvorm, aan, daar komen we straks nog even op terug. Ja. Maar ja, ik ben met name op zoek naar van, oké, oh, nu ben ik ondernemer. En eigenlijk, ja, ik heb een beetje het moment, help me, waar moet ik naartoe?
1: Ja, uh, in, in eerste instantie wilden we dit model eigenlijk neerzetten als heel recht toe, recht aan. Uh, je ja, hebt een elektrische auto of meerdere. En daar heb je laadvoorzieningen voor nodig op jouw parkeerplaats. Daarbij helpen we je door ja. de paal te leveren, te plaatsen, te installeren. En vervolgens het hele beheer en onderhoud eigenlijk uit handen nemen.
0: En dan moet ik me voorstellen, je hebt een draadje en die komt uit de grond. En jullie zorgen ervoor dat daar een laadpaal op komt en dat wat werkt.
1: Ja, maar wij kwamen erachter in 2020 dat eigenlijk bijna alle vastgoedpanden beheerd worden. Vaak door een eigenaar of door een vastgoedbeheerpartij die vaak een eigen huisinstallateur hebben. Nou, dat betekent dat ze daarmee gewend zijn om samen te werken. Dus wij hebben eigenlijk gezegd, wij leveren uh, de paal en de et cetera, dat mag dan
0: de uh, huurder of de eigenaar van het pand zelf regelen. Krijg je daar geen last van? Noem het twee uh, kapiteins nee één schip?
1: Nee, als je, de, als je de instructie goed geeft, uh, uh, dan gaat dat eigenlijk prima. Maar wat wij wel gaandeweg in de afgelopen twee jaar gemerkt hebben, uh, is dat de, de kwaliteit van onze dienstverlening eigenlijk maximaal tot schreven doen als wij wel in het gehele proces ook de regie blijven voeren. Dus we hebben nu eigenlijk twee landelijk dekkende partners, waarvan Unica de bekendste is, die ons helpen eigenlijk met de klant in eerste instantie goed te voorzien van een heel goed advies, technisch advies. Wat kan er, wat wil je en wat kan. Er. En vervolgens gaan we dan naar realisatie toe. En het leuke eigenlijk van ons model is... Wij, wij kijken heel erg naar de bezettingsgraad, Dus de data van hoeveel laadtransacties er een dag zijn, bepaalt eigenlijk of wij zeggen of er wel of meer of minder laadbanen nodig zijn. Dus op het moment dat een klant zegt ik heb 10 laadpalen nodig, dan gaan we eerst kijken hoe groot dat wagenpark, hoeveel parkeerplek heb je, hoeveel beschikbaar vermogen heb je nog vrij. En dat zijn allemaal dingen aan de voorkant waar wij over nadenken voor de klant en om daar dan uiteindelijk ook goed in adviseren.
0: Ja, je geeft het inderdaad al aan. En ja, dat snap ik ook wel dat je zegt: nou, Ik heb een, zoveel medewerkers, ze hebben veertig auto's. En daar kan je sommige op loslaten, en dan hebben ze tien laadpalen nodig. Maar ja, die mensen moeten allemaal op maandagochtend die is al op de wekelijkse week up Dus die zijn er allemaal maandagochtend. En dan staan al keurig niks in auto's daar. Iedereen wil gaan laden. Maar je hebt maar tien palen. Hoe doe je dat dan?
1: Ja, Dat is denk uh, ik een van de grootste uitdagingen waar bedrijven er niet tegenaan lopen. Hè. Misschien kun je niet meer plaatsen dan tien dubbele palen. Dus dat je voor twintig autosplek, plek, maar je hebt 40 elektrische auto's. Nou, los van dat de technologie dit probleem uiteindelijk gaat oplossen... ...zover is het nu nog niet. Uh, nu zie je veel uh, helaas WhatsApp-groepen van... ...kun jij je auto weghalen ja, ja. En, uh, en mag ik dan? Ja. Uh, ik denk uiteindelijk dat... Uh, uh, ...dit gaat heel erg over menselijk gedrag... Dus hè, hoe ga je, je medewerker stimuleren om collegiaal te zijn eigenlijk? Ja, het eigenlijk Ik heb altijd die
0: collega, ja, we kennen het allemaal, ja. maar die zet hem s ochtends neer en s'avonds gaat hij naar huis en de hele dag straks te laat.
1: Exact. En waarschijnlijk was hij binnen een uurtje vol. Ja. Ja, dus de, en, en dat gedrag, en daar zijn wij wel over nadenken hoe je met een app eigenlijk uh, dat gedrag kan gaan veranderen en gaan stimuleren om nou ja, uh, iets collegiaal te zijn. Maar in de basis zou je moeten zeggen, de techniek gaat dat uiteindelijk uh, verhelpen. Door ja, het vermogen bijvoorbeeld te verdelen. Dus dan ga je nog meer palen plaatsen. Maar dan wordt de laatste snelheid gewoon veel trager per ja. paal. En dat, zou, dat is een
0: technische oplossing. Nee, je geeft al aan: groepsapps, kalender. Uh, Ik kan me ook voorstellen dat HR daar een bepaalde rol in gaat spelen. Denk je er zelf over na. Je noemde net al eventjes een app uh, daarin waar we bepaalde dingen kunnen rekenen. Maar juist om die klant, als je hem wil ontzorgen naast het leven van de paal, dat daar ook oplossingen voor komen.
1: Ja, ik denk, ik denk wel dat het uh, te maken heeft met de gefaseerdheid van die transitie waar ik het uh, eigenlijk net ook al had. Hè. Een ondernemer die nu begint aan de transitie, die zal niet in de komende vier, vijf jaar tegen dat probleem aanlopen. Die zal eerst een deel van zijn wagenpark gaan verlectrificeren ja. en daarna dan loopt hij tegen dit soort beperkingen op van onze aansluitingen of uh, medewerkers die hier niet willen bewegen. Um, ik, 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 wij zien nu vooral uh, het startpunt van de... Massa die gaat beginnen aan die transitie. En ja, die willen we eigenlijk nu gaan helpen. En along the way met hun met meegroeien in ook de technologische oplossingen die daarvoor nodig zijn. En een app is daar een vorm van.
0: Ja, precies. En dan zijn er waarschijnlijk wel heel veel andere dingen nog. En uh, uiteindelijk is het ook gewoon een beetje menselijk. Hè? Absoluut. En, uh, als we een uurtje moeten laden, laten, laat we dan ook over een uurtje, loop je van naar buiten toe. Dus Ga ik heb laatst een uh,
1: mooie draaischijf en die ook gebruikt voor het parkeren met, met zo'n schijf, zeg maar. Ik zeg, nou, het is mijn telefoonnummer. Ik ga nu over drie, ben klaar, bel me even, haat mijn auto weg. Dus dat gaat ook weer over houding en gedrag. Ja. Gewoon, en gewoon mooi is ja.
0: dat, hè? Ja, we hebben zo. het daar over met Jeroen over een uh, digitale app. Ja. Beter ja. komt gewoon met alle parkeerschijven aan. Ja. Ja, een
1: ja. In de meeste kleinere dorpen buiten de Randstad uh, werkt die parkeerschijven prima. Ja. Ja. Dus die uh, gaat dus zeker op. Nee, maar het is ook een van de voor, uh, voorbeelden waar we even mee bezig zijn. is dynamische derivering, hè. Dus het kan zijn dat bepaalde momenten op een dag... Heel druk zijn uh, en je, dus, daarom juist wil uh, dat er misschien niet te veel mensen tegelijkertijd laden. Of juist wel, als je in een hotel bent, zeggen: ja, Het is piekuur en, ja. en jullie komen hier. Ja, Super gezellig, ja. maar nu betaal je wel het ja, En dat maakt straks het laden transparanter, want dat is ook nog wel een ding later van Lapa. Maar dit, dit gaat helpen in het, uh, ook in het sturen van gedrag van de EV-gebruikers. We ja. is straks ja. nog doet inderdaad ook piekuren, dan betaal je meer voor een kilowattuur. En die heeft ook gezegd, als je auto vol is, als je dan laat staan, dan ga je weer een boetebedrag betalen. Dus uiteindelijk is dat ook weer een vorm om te zeggen van nou je auto echt die vol is. Ja. Dus dat ja. is ook weer een mooie een prijsgedreven oplossing. Uh -huh. ja. en, en waar Tesla en ik heb ook al gemeenten zoals de kust gehoord die zeggen we gaan, hè? Je, krijgt, je krijgt, je betaalt extra parkeergeld als je blijft staan als je al vol ja. bent. Uh, dat vind ik een beetje uh, straf. Uh, Zo voelt het. het. Ja, waar ik ook meer voorstander van ben, is om gedrag positief te belonen, omdat dat vaak, uh, als, het, als er een financiële drukkel achter zit, uh, de volgende keer ga, laat je het eerste uur gratis. Uh, dat soort zaken, dat, dat zal veel meer effect sorteren. Niet bij een werkgever op kantoor, want uh, daar betaalt de baas toch wel, uh, maar juist in gedrag naar collegialiteit. Misschien kan je punten sparen voor een weekend weg naar Antwerpen, ik, ik noem maar wat. Ja. Dat gaat allemaal uiteindelijk helpen en daar heb je dan uiteindelijk ook een uh, HR voor nodig om
0: dat gegeven. ja, Er zijn natuurlijk redenen waarom het allemaal niet kan de andere kant. We weten ook weer waarom het, het wel kan. Je noemde nog eventjes. Uh, jullie uh, bieden laadoplossingen aan met een abonnementsvorm. Dus uh, ik heb betaal gewoon uh, een uh, maandbedrag. Uh, nou, net als op, nou, ja, weet ik veel, welke magazine of wat dan ook waar we een abonnementje op hebben als je telefoon. Ja. En jullie regelen
1: daar alles voor? Is dat de enige vorm? Ja. Uh, nou, je kan ook bij ons de laadpaal uh, eventueel kopen. Uh, we zijn eigenlijk daar een beetje op tegen. We althans, we promoten het kopen van de laadpaal niet. Dat heeft twee redenen. De belangrijkste is de duurzaamheid. Uh, wij vinden dat de bezit-economie uh, zijn de tijd wel gehad heeft. En dat het zou moeten gaan naar de gebruikers-economie. Uh, en vanuit dat oogpunt uh, denken wij ook dat. Uh, ja, investeren in technologie die nog redelijk hard in ontwikkeling is, dat dat ook gewoon een beetje een gekke ondernemerskeuze is. Dus je investeert in iets waarvan je eigenlijk kan verwachten dat je over drie of vier jaar, misschien vijf jaar, alweer nieuwe technologie hebt die dan relevanter is voor jou en je wagenpark en je dan dus weer opnieuw moet
0: investeren. ja, dus... Dat is inderdaad van de reden om voor die abonnementsvorm te kiezen. Nou, uh, het, uh, ja, ik zag hier voor het pand al staan. Hier in dit pand bij RIVOLT uh, staan ook een hele aantal mooie laadpalen. Wat ja. mij opviel, tenminste, zoals ik ik verstandig van laadpalen, maar jullie hebben gekozen voor een ja, aluminium of een soort metalen behuizing. Ja. Terwijl we ook heel veel kunststof daarin zitten. Is dat een rustige keuze geweest?
1: Ja, we hebben heel uh, specifiek uh, voor een, ja. een Nederlandse producent gekozen die RVS-behuizingen uh, maakt van onze laadpalen. Uh, dat, dat heeft te maken met letterlijk het duurzame karakter daarvan uh, onze One, de Revolt One, dat is onze standaard dubbele laapbouw. Uh, die is helemaal ja, strak gedesignerd de laapbouw. in feite zouden wij daar uh, over vijf jaar letterlijk de technologie uit kunnen halen en er weer nieuwe in kunnen stoppen zonder dat we de behuizing per se over te vervangen dus we weten dat dit materiaal gewoon vele jaren, jaren meegaat we kunnen, we kunnen het goed onderhouden en het is goed te behandelen. Uh, ja, en dan weten we zeker dat nou ja, de, de producenten die veel al met kunststof uh, werken. Uh, daar zie je gewoon veel meer slijtage en ook de weerslag van natuur uh, in terug. Uh, en dat wisten we eigenlijk voordat we gingen beginnen. Uh, dat willen we in ieder geval niet. Uh, van die verkleurde of uh, ja, vergroene laadpaal.
0: Ja, dat kennen we inderdaad, ja. ja. Zeker, ja. ja. Zo'n laadpaal, jij hebt kozen nou voor een abonnementsvorm. Wat ik zeg wel heel mooi vind. Want je ook zegt, dat kunnen we doorontwikkelen. Ik zie dan toch wel een drempel bij ondernemers die zeggen van ja, goh, het is toch even een investering. Nou, ik begin dus met één laadpaaltje, want uh, nou, ik heb één iemand en uh, de rest komt wel eens eventjes. Hoe, hoe gaan ondernemers daarmee om?
1: Ja, als ik je vraag goed begrijp, is het een beetje de drempel of ze wel of niet al meteen moeten
0: beginnen? Nou ja, het is, het is inderdaad van, goh, moeten ze beginnen? Ja. En inderdaad gaan ze dan maar heel voorzichtig beginnen. Dus we zetten ergens, nou ja, goed, achter bij het magazijn nog even lekker weer te zeggen. Dan zetten we nu eens een laadpaal uh, neer. En als het echt serieus wordt, dan gaan we eens even weer verder kijken.
1: Ja, nou, voor mij was er vorige week vorige maand... een publicatie van ondernemer Nederland... die zeiden uh, voor negen van de tien ondernemers... staat de duurzaamheid en energietransitie op nummer één... Uh, in de belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren. Dus ja, even de vraag van of die naar elektrisch moet... en of die daarom een laadbaas hebben. Naar die vragen lijken me vrij snel beantwoord... Uh, waar die het afneemt, naar nou, het liefst bij ons. Maar ja. dat is dan nog even daar gelaten. Um, ik denk dat met name dat meegroeien in je eigen uh, ambitie. Uh, daarom zeg ik ook, als je een abonnement neemt, kun je morgen een laadpaal neer laten zetten. Uh, heb je er misschien over een half jaar of een jaar nog weer een aantal nodig. Dan kun je makkelijk uh, met ons model dat opschalen, zonder dat je aan de voorkant een hele hoge en grote investering kwijt bent in het aanschaffen van die laadpaal.
0: Ja, dat klinkt allemaal heel goed. Hè? Dan kijk ik naar Peter toe. Uh, jij spreekt natuurlijk dat werk ook ja. tegen die ondernemers ja, daarin. Ja. Je hebt dit onder andere in jouw portefeuille. Ja. Is dit een reden uh, waarom mensen daarvoor kiezen? Hoe, hoe reageren ondernemers daarop? Nou ja,
1: precies wat jij zegt. Je hebt inderdaad de hoge drempel van een hoge investering. Hè? Dat is echt voor het gemak 4000 euro. Dat is veel geld. En juist in jouw mensvorm heb je onder een keer supporter achter. En het model erachter dat je zegt, nou we hebben zelf ook baat bij dat die laadbouw werkt. Dat kan ik goed uitleggen. De ondernemer kan zeggen, van, ik doe gewoon een kleine opslag op de kilowattuurprijs om die 19 euro weer terug te verdienen. Dat is wel heel in erg ja, sorry, ja, ik heb er helemaal
0: niet over nagedacht, als je gast hebt, die kan je gewoon laten betalen.
1: Ja, ja, en dan kan je ook uitleggen, je moet er wel zorgen dat
0: je een markt van
1: tarief uh, biedt, zeg maar, een beetje afhankelijk van de inkoopprijs van jouw stroom. Dan kan je zeggen, nou, ja, je komt hier om een, uh, een cur cursus te volgen, wij zorgen voor de laadpaal en daar moet je voor betalen. En dat kost je 19 euro per maand per laadpaal en ik heb inderdaad de opslag in kilowattuur. Je kan tot 0 euro terugkomen. Je biedt dan wel een extra service voor je cursus, bijvoorbeeld. En je kan het uh, tegen 0 euro uh, wegboeken. Ja, dus op die manier probeer ik de drempels weg te halen bij mijn, bij mijn klanten. Om ook inderdaad te zeggen: ga nou meteen. Het gaaf doen voor meerdere laadpalen. Weer meer laadpalen hebben, dan is een kwestie van snoertje aansluiten en gaan. Dus op die manier uh, probeer ik die
0: hogels dan weg te nemen. Dus ik denk de klanten zeggen: oh, nou, een mooi plan. Laten we dat gaan doen. Ja. Het klinkt een beetje alsof een, een ondernemer, nou, die in welke branche ook zit, een klein benzinepompje voor de deur aan het creëren is. Hartstikke wel.
1: Ja. Is, uh, kijk, ik vind uh, hoe Peter het uitlegt uh, fantastisch. Want dat is eigenlijk, eigenlijk precies de, de manier waarop je ondernemer een ondernemer een hand wil aanreiken. En zeggen: Goh, laat ons jou nou helpen uh, met het bieden van die service voor jouw bezoekers, voor jouw klanten, voor je medewerkers. Uh, en, en daarin zien je steeds meer ondernemers. Ze moeten even wennen aan het uh, idee dat ze dus. Dat het niet meer kopen, dat het niet meer van hen is. Uh, maar ik maak sekskerend wel een vergelijking bij een ondernemer met een, een lantaarnpaal op je parkeerplaats. Um, daarvan wil je ook dat hij er staat dat hij het altijd doet. Hè? Maar dat je er nooit meer naar om hoeft te kijken. Nou, dat is eigenlijk met een lantaarnpaal precies hetzelfde. Hij moet, hij moet gewoon werken en hij moet het doen. En als je er dan uiteindelijk nog een bepaalde opslag voor kan rekenen voor bijvoorbeeld gasten. Dan, dan is volgens mij drie. Ja. ja, dat klinkt
0: allemaal heel mooi, maar ik ben ik wel even benieuwd. Uh, ja, nou kom ik wel eens bij laadpalen. Dus ik heb zelf een tijdje elektrisch uh, daarin uh, gereden, en die laadpaal doet het niet. Krijg je dan, krijg je dan een automatische melding, uh, laadpaal uh, x, y, z, doet het vandaag niet?
1: Ja, nou, uh, melding, hij doet het niet, <laughs> nee, gelukkig hoeft dat niet, want uh, wij kijken eigenlijk real-time naar een uh, permanent dashboard waarin die laadpalen uh, zichtbaar zijn uh, als er daar eentje op rood springt of op grijs, en dat betekent dat die de storing heeft of online is of offline is. Uh, ja, dan acteren wij daarmee meteen. Een van de tien problemen kun je eigenlijk heel goed remote oplossen. Dus er hoeft helemaal geen monteur of iets dergelijks langs te komen. Uh, uh, bij ons in het model werkt het werkt zo dat we een vast bedrag per maand hebben. En een variabele opslag uh, op het kilowattuur model. Uh, en met name die opslag, uh, daarom zeggen ondernemers soms van, dat is gek, dan verdien je ook nog eens een keer aan de energie die ik laat aan jullie laadbouw. Ja, dat klopt maar de 49 euro keer 60 dat dekt niet de investering van de laadpaal en de investering van de installatie die wij in doen en het service en onderhoud en dat aan ja, dat er iets eigenlijk voor onze financiële prikkel om te zorgen dat we altijd naar de desktopprijs kijken of die laadpaal het ja. wel doet of niet, want daardoor op het moment dat die niet doet verdienen we ons terug.
0: Dat is wel hele slim inderdaad. En een prikkel aan beide kanten. En ik vind ook voor ondernemer, nou ja, dan sta ik daar dus mee te werken, dan moet ik weer naar binnen toe. Ik moet weer, ik veel noem het, uh, facilitair gaan bellen of uh, de hire, of wie er dan ook over gaat. Die moet bijvoorbeeld weer een mailtje gaan sturen. En dat is wel een heel proces.
1: Nou, wat, wat mijn grootste verbazing, denk ik, in de afgelopen twee jaar, dat, uh, dat we volgens zijn begonnen, is opgevallen, is dat heel veel ondernemers die al een laadpaal, of meer laadpalen hadden, tegen mij zeggen: Jeroen, ik ben het gedoe meer dan zat. <laughs> Ja, ja, en, en, en dat kan van medewerkers zijn of van gasten en klanten die voor langskomen. Maar als je een laadpaar koopt, heel veel mensen hebben de kennis er niet van. van wat moet ik nou doen? Wat moet ik allemaal bijnemen En uh, als je een laadpaar hebt laten installeren, bijvoorbeeld door je installateur, en er zit misschien nog geen service- en onderhoudscontract aan vast, dus als hij het een keer niet doet, dan moet je weer een monteur laten komen uh, voor betalen. kosten en daardoor wordt die laadpap heen echt wel een heel stuk duurder dan ja, in dat servicemodel zoals wij dat denken.
0: Ja, ik kan me voorstellen hoor, medewerkers die op een gegeven moment, oh goh, nee, die laadpap maar niet, we doen het toch altijd niet. Ja. En we gaan met z'n allen weer naar die andere toe en we zeggen lekker niks. <laughs> ja, dat zou ook kunnen. Ja, ja, nee. uh, ja, ik liep hier door de gang van uh, Riefold en daar zag ik twee hele mooie Ach. lijstjes staan met een shirts van de KNVB. En ik zei tegen een collega: Goh, uh, wat doet dat hier? Het ziet er leuk uit, maar ik begrijp dat de KNVB het land is om stof gekomen.
1: Nou, dat is uh, eigenlijk op een hele leuke en bijzondere manier, uh, door onze, onder andere de relatie met, met Volkswagen en zijn we met de KVB ook in gesprek geraakt van, goh, uh, uh, jullie als KVB hebben duurzaamheid en het verduurzamen van uh, de voetbalclubs heel hoog uh, in het vaandel en uh, die ambitie ligt best wel hoog uh, bij de KVB. Uh, en toen kwamen we eigenlijk al uh, uh, in gesprek over, hoe kunnen we die clubs gaan helpen in het Verder verduurzamen van, club, van de clubs, zodat ze ook aan voetballers en leden eh, die daar komen een laadvoorziening kunnen kun bieden. En daar is uiteindelijk een, een partnership uitgekomen, eh, waarbij dus de KVB, de 1700 clubs die lid zijn van de, van de Groene Club van de KVB, gaan helpen bij het verduurzamen van, van de club. En dat gaat dan over eh, nu nog laadvoorzieningen, maar dat zou ook uh, over energiecontracten of. Uh, zonder energie kunnen gaan, die dat dan weer met andere partners doen. Uh, en dat is het mooie van deze samenwerking met de KSB, En daar komt dan ook uit dat we uh, bij de campus uh,
0: straks ook daar aan gaan gaan. Ja, het is, het is eigenlijk een, een soort totaalconcept wat je dan dus biedt. En nou ja, als ik dan zelf nog hoor dat ik zelf nog energie voor clubs gaat regelen. Ik denk dat die met uh, open armen jullie staan uh, te, ja, op te wachten.
1: Nou, het belangrijkste punt is dat, uh, en dat, dat was mijn grootste schrik en verbazingheid. Het gaat eigenlijk niet zo goed met de Nederlandse sportclubs financieel gezien. En dus uh, bij sommige gaat het heel, heel goed. Maar uh, over het algemeen hebben veel clubs het financieel best wel ingewikkeld en moeilijk. Nou, dat, dat is een van de dingen waarmee wat dus, nou, Peter net eigenlijk mooi uitlegt over die laadpaal waar je dus eh, iets aan kan verdienen voor, uh, voor zo'n club. Het dat, dat zullen geen duizenden euro's zijn, maar dat, gaan wel, uh, dat zullen wel kleine inkomsten zijn. Waar zij uiteindelijk als club weer kunnen investeren in materialen voor de jeugd uh, of andere voorzieningen van de
0: club. Maar goed, even los van het model. Kijk, ik kan me voorstellen, ik ben een uh, voetbalclub. En nog zaterdag komen, al die leden komen, ja, ja, ik moet toch iets met die laadpalen gaan doen. Of ga ja. je misschien dat de gemeente het zelf vereist. eist?
1: Nou, dat, dat, dat is denk ik het grote dilemma wat, waar clubs ook tegenaan lopen. Ik denk dat uh, de clubs vaak wel willen. Uh, alleen uh, nou, dat het tempo van, uh, van gemeentes nog wel achter ligt op de ambitie van de voetbalclubs.
0: En hoe ga je daarmee om dan?
1: Uh, nou ja, onder andere door met gemeentes ook in gesprek te gaan, dat doen de clubs wel zelf. En dat kunnen wij niet namens de club doen. Um, maar ja, we kunnen die clubs wel helpen. We hebben inmiddels bijna een aantal voetbalclubs staan op de ook. Dus die ervaringen van en met gemeentes en met toestemming uh, kunnen we ook delen. Dus daar kunnen de clubs dan weer wel verder mee. Um, maar het belangrijkste is denk ik vooral uh, uh, inderdaad iets, iets aan de club kunnen bieden. Waardoor zij inderdaad hun eigen leden of de bezoekers uh, die daar komen voetbal in het weekend uh, of trainen door de week s'avonds, dat ze daar een, een faciliteit voor hebben.
0: Ja precies uiteindelijk uh, gaat de gemeente daar natuurlijk vanzelf al in mee. Het zal misschien even lobbywerk zijn, maar goed. Uh, ja, gaan we eens eventjes uh, naar de toekomst. En uh, ja, een laatste plein, dat kost duurlijk, overal wat stroom. Nou, je hebt net nu al verteld uh, van God, daar helpen we partijen natuurlijk wel mee. Oké, okay, het installatiewerk. Maar ik kan me voorstellen dat er een hele kans ligt voor, voor zonnepanelen of iets dergelijks? Dus is dat ook iets wat een toekomstig businessmodel zou kunnen zijn?
1: Nou, Waar wij uh, uh, altijd de ambitie hebben, uh, Rutger en ik heb uitgesproken aan elkaar, Rutger, mijn kompion, uh, waarmee ik in ben begonnen, um, is je, je kan dan alleen laadpalen leveren, maar at het end uh, weet je al dat iedereen tegen het probleem uh, beschikbaar vermogen of voldoende capaciteit ja. aan gaat lopen. Dus je zult in een, uiteindelijk een ecosysteem van een totaaloplossing moeten neerzetten, waarbij je zowel aan de laad- als aan de energieoplossing uh, gaat helpen. Dus. Dan moet je denken aan waar uh, te weinig capaciteit is inderdaad, aan zonnepanelen op het dak. Of carports met zonnepanelen. Uh, die op de momenten dat de zon schijnt dan kan uh, terugleveren direct aan de auto. Waardoor je eigenlijk als bedrijf uh, of als sportclub in, uh, nog even in, in de knvb weer te blijven. Uh, ook kan uh, zorgen dat je meer zelfvoorzienend wordt. En ik denk dat dat uh, het sleutelwoord gaat zijn voor de komende 10-15 jaar. Dat bedrijven meer zelfvoorzienend gaan zijn... Uh, op basis van uh, wat ze zelf kunnen realiseren bij hun pand. Dan dat ze gaan zitten wachten op wat uh, uh, de netbeheerders uh, uh, kunnen leveren. Want de vraag is denk ik te groot. om uh, die, die, De vraag van de is te groot en, en netbeheerders kunnen dat tempo niet aan.
0: Nee, ja, je geeft al aan, inderdaad, zo voorzienend te zijn. Dat betekent dus ook uh, dat je moet gaan nadenken over batterijen. Uh, nou ja, goed, allerlei oplossingen daarvoor.
1: ja. Ja, ik heb de, de, uh, die, bij die, uh, wat ik net zei, het sleutelwoord. Heb je uiteindelijk ook een batterij nodig om gelijktijdigheid van vraag en aanbod bij elkaar te brengen? Uh, als je nu, uh, het is nu lekker zonneweer, uh, dan kan je meteen de zon uh, naar de auto brengen. Maar bij een kantoor bijvoorbeeld, waar op zaterdag en zondag uh, niemand is om uh, die zon uh, op te slaan, ja, is dat een uitgelezen mogelijkheid om daar met een batterij. Tanden en energie op te slaan en die misschien wel maandag en dinsdag weer te gebruiken ook voor het laden van Want
0: dan regent het natuurlijk, hè? Dus ik vind het altijd zondag... Tenminste. dat willen we graag. <laughs> ja, maar dat we dus de vraag en aanbod bij elkaar brengen, dat,
1: dat wordt een van de grootste uitdagingen. Uh, en daar gaat een batterij uiteindelijk een uh, sleutelpositie in, in bezorgen. Zowel bij bedrijven die te weinig capaciteit hebben of nog jaren zitten te wachten op een uh, netverzwaring van, uh, van de netbeheerder. Uh, daar gaat een batterij helpen in, uh, in die duurzame ambitie die transitie bij een bedrijf te versnellen.
0: Nou, dan lees ik ook veel meer over bidirectionele laden, of van twee richtingen op. Uh, ja, er wordt zelfs geroepen van, s'avonds ga ik kopen op mijn auto en s'nachts wordt hij weer volgeladen. Ja. Gaat dit bedrijf ook helpen, dat soort oplossingen?
1: Uit, uiteindelijk wel. Ik, ik ben, ben zelf nog wel een klein beetje sceptisch over de, over de, de technologische volwassenheid van de bidirectionele ontwikkelingen. Ik denk dat het heel erg mooi is. Het enige is dat er nog wel een hele hoop beperkingen aan vastzitten. zitten. Dat is wat? Nou, een van de belangrijkste dingen met bidirectioneel laden is dat je uh, eigenlijk afgesloten de huidige wetgeving nou, niet aangesloten mag zijn op, op het net. Dus je moet een zelfvoorzienend ecosysteem hebben en dan kan je bidirectioneel laden zoveel je wil. Uh, ik denk wel dat het een vorm van de oplossing gaat zijn. Uh, en ik ben vooral heel erg benieuwd hoe de autofabrikanten. Uh, eigenlijk daarin bepaalde verantwoordelijkheid nemen om die transitie naar uh, een duurzame energiemix uh, te gaan, uh, gaan gebruiken. Zowel van auto, maar inderdaad ook huis- of kantoorpand. En daar zullen die auto's, dat zijn gewoon rondrijdende batterijpakketten. Ja. En die kun je perfect daarvoor inzetten. Uh, het gaat wel wat vragen voor uh, van de technologie en ook de softwarematige oplossingen. Hè. Een kantoor kan misschien wel een geavanceerde technologie nemen. Maar ligt dat voor een particulier met een...
0: Een rijtjeshuis met geen uh, laadpaaltje voor de deur, dat ligt toch wel wat lastiger,
1: inderdaad. Ja. Op is kaal zijn we toch nog haken en ogen. voor je gaat hier op kantoor 40 kWh laden, je rijdt lekker naar huis toe, je gaat de stroom inderdaad, uit je auto halen om te gaan koken. De fietscat gaat zeggen: van wacht eens even, ik krijgt gratis stroom dat gaan we ook weer belasten. Oh, dat, dus dat is net een andere ja, had ja, ik nog niet gedacht, gedaan. Peter.
0: Maar ja, ja, ja we ja. hebben we ooit bijtelling gekregen, dus dan moet bijtelling gaan ja. betalen over de stroom die ik van mijn baas heb gegeven. Ja, ik <laughs> nee. nee, dus ik, ik,
1: dat zijn, uh, Peter noemt nu een heel tastbaar en concreet voorbeeld, en die zou ik inderdaad ook willen scharen onder uh, een beperking van die, die technologische revolutie. Hij gaat er wel komen. Maar ik denk dat er nog eerst wat stapjes bedacht moeten worden. van hoe worden dat soort transacties afgewikkeld? Inderdaad, ja. hoe ga je met de fiscaliteit om het ja. ja.
0: ja. De laatste pleinen, allerlei oplossingen daarvoor. Ja, jij noemde het al eventjes, Peter, mij in mijn ooghoek een beetje te souffleren. Ik zag allerlei blaadjes voor mij komen. De hand over de hub. Ja, mag je zelf gewoon uh, ja. nou, de bal uit voor het doel. Precies, ik moet
1: het even nog overnemen. Naast ja, inderdaad het laatste moment en 19 euro per maand heeft ieder uh, van Ook een keer de hub. Dat is een, um, uh, een mooi televisiescherm waar uh, advertenties hun advertenties kunnen plaatsen. Dan komt er een bepaalde inkomstenstroom uit, dus uiteindelijk kan je zeggen van we uh, hebben een bepaalde waarde. Aan de andere kant heb uh, je een aantal inkomsten dat uh, je zelfs tot 0 euro kunt kunnen gaan inroeren. Dus dat is ook weer iets dat je zegt van en ik heb een plek om te kunnen adverteren en uh, de klant kan zelfs tot 0 euro of hoe misschien eens op gaan verdienen. Wat ik verder begreep is dat zelf de media inkopen. Niet dat een bepaalde fossiele industrie daar gaat adverteren op andere zaken. Zeg maar. Dus dat gaat ook weer helpen in je boodschap naar je klanten toe. En uiteindelijk gaat ook weer een 0 euro terug. Zeg maar. Dus dat een andere regels zeggen van, doe die laadpaal, doe de hub, zeg maar. En uiteindelijk kun je misschien ook voor 0 euro per maand uh, laadvoorziening aanbieden. Ja, om even, even
0: samen te vatten, de hub, ik zag hem toevallig ja. hier buiten voor de deur staan. Dat is een groot scherm, maar eigenlijk, ja, het heet dan digital out of home, waar je dus mee kan adsteren ja. uh, daarin. En ja, als je op een goede plek zit die natuurlijk opvalt, dan ja. ben je daar dus extra zichtbaar mee. En ben je eigenlijk een soort kleine mini, uh, ja, media-exportant, een A3, ja, ja, dat wil ik willen gaan noemen daarin. Ja. Ja, hoe werkt dat dan voor ondernemers? Moeten die nou, hun relaties bellen, wil je bij mij voor de deur gaan investeren? Of regelen jullie dat? Ja,
1: dat zou eigenlijk wel mooi zijn als ze dat doen, want dan bepaalde, zijn ze ook nog wel een bepaalde manier relevant voor hun eigen leveranatieve ja. partners. Nee, het werkt eigenlijk zo. Een van de dingen die wij ontdekten toen wij met RIVOL begonnen was, dat echt heel veel bedrijven weerstand hebben tegen die investering tegen een laadpaal. En Om een goed voorbeeld te noemen, hotels. Een hotel heeft als core business mensen, gasvrijheid, et cetera, ja. een Fijn weekend bezorgen, fijne vakantie bezorgen. Het punt is, de investering in een laadpaal en een laadinfrastructuur is gewoon een kostbare aangelegenheid. Nou, Daar hebben we uiteindelijk een model ontwikkeld eh, waarbij we hebben gezegd, we gaan een laadpaal ontwikkelen, die eigenlijk een additionele inkomstenstroom voor u volt eh, genereert, eh, maar er juist voor zorgt dat we bij die ondernemer de laadvoorzieningen gewoon voor 0 euro neer kunnen zetten. Dus het is eigenlijk een model waarbij de ondernemer echt helemaal met gesloten portemonnee uh, uh, wel de service en uh, dienstverlening voor zijn gasten kan neerzetten. En wij eigenlijk op die locaties precies weten wat voor soort bezoeker er komt. En daar eigenlijk ook weer adverteerders bij. Uh, selecteren die daar relevant zijn.
0: En jullie verkopen die uh, ja, noemd, die verkopen jullie zelf of heb je daar ja. een mediapartij voor? Nee, die, die
1: verkopen we zelf. Dus we hebben, nou, de, wij doen gewoon direct sales bij inderdaad mediabureaus, maar ook de adverteerders. Uh, om je nu een goed voorbeeld te geven duidelijk uh, een van onze eerste klanten uh, daar staan uh, twee van die hubs en zes normale laadpalen, de, de One. Uh, en in de context van de bezoeker van Huisverduin, we weten allemaal of het soort is, ja. geld is, ja, daar bijvoorbeeld uh, vorig jaar heeft de Gazanda het hele jaar gedraaid, uh, we draaiden een campagne van de uh, Amex Credit en dat, dat, dat is de context van de bezoeker, dus die heeft ook een punt van herkenning, ja, en dat is denk ik de relevantie die wij op dat soort locaties kunnen bieden. Uh, bovendien, uh, ja, omdat we het zelf in beheer hebben, hebben we ook ruimte om er uh, wat meer mee te doen, uh, dan misschien een klassieke digitale telefoon uh, mediapartij. En waar, waar moet je dan aan denken? Nou, we gaan, uh, uh, zo noemen we dat nu, het impact slot. Uh, uh, veel merken die adverteren en zichtbaar zijn op radio televisie of op digitale telefoon, ...zijn vaak bedrijven die gewoon een uh, diepe zak hebben met uh, geld erin. Ja. Uh, maar juist de kleine startups en scalers die nu iets goeds doen voor de wereld... Uh, ...die echt het verschil maken... Natuurhuisje, zeepje, nou ik noem maar even een paar misschien wat meer voor de consument bekenderen. Die hebben niet zo'n diepe portemonnee. En die willen we straks eigenlijk voor een gereduceerd tarief, echt een bijna een start-up tarief, de plek bieden om juist hun duurzame boodschap in de duurzame context van elektrisch laden. Zichtbaar te maken op de parkeerplek van onze plan. Dat
0: klinkt wel heel nobel als ik het zo hoor. Ja, het is, een,
1: het, het is nobel, maar dit is eigenlijk die, die missie die wij eh, voor ogen staan: om juist schone en betaalbare energie beschikbaar te maken voor duurzame mobiliteit. En die missie, als je die wil vol, uh, volmaken, dan zul je op creatieve manier moeten nadenken over hoe je je impact op de wereld uh, zo groot mogelijk probeert.
0: Maar ja, de impact uh, is groot met zo min mogelijk uitstoot. Gaan we naar de toekomst van Revol toe? Nou, we zijn een jaar of vijf, zes verder. Wat staat Revolt dan?
1: Nou, ik uh, hoop dat wij dan uh, een hele hoop bedrijven uh, blij hebben kunnen maken met onze laden en zowel energieoplossingen. Dus het gaat ook over de meer geïntegreerde energieoplossing, van zowel het leveren van, van energie als wel het leveren van batterijen. Um, Zonnepanelen, daarvan verwacht ik eigenlijk niet dat we daar zelf in gaan, maar gewoon een selectie van hele gespecialiseerde partners hebben die dat ja. uh, net zo goed kunnen als dat wij Lapel kunnen uh, neerzetten en leren. Uh, um, ik, ik, ik hoop, en dat is meer ook een persoonlijke ambitie, uh, dat we Nederland is toch een van de koplopers in, uh, in de transitie naar volledig elektrische uh, rijden. Uh, en die ambitie uh, uh, die wij nu hebben is ook om dat in het buitenland te gaan doen. Dus we zijn nu al een uh, van onze grootste, in grootste wellnessklanten, uh, uh, International Wellness Resorts, van de eigenaar van de Vele Zwaluever, waar onze laadpalen ook staan. Uh, die zitten ook in het buitenland. Die zitten ook in Duitsland, zit zitten ook in België. Nou, Zulke klanten kun je zo meteen, al meteen helpen met golven. Uh, jullie krijgen ook steeds meer bezoekers op dialectisch rijden, kunnen jullie daar ook helpen. En daar denk ik over vijf jaar dat we dan in meerdere landen, dan alleen Nederland, actief zijn. Uh, en in Nederland uh, echt uh, de, de 10.000 laadpalen uh, ruimte zijn gepasseerd.
0: Nou, dat vind ik een uh, mooi uitgangspunt. Ja, daar kan ik maar één ding concluderen. Heel veel succes mee wensen. En Dankjewel. als ik zo kijk en ik zie hier de mensen hoe enthousiast zijn voor mij, moet het helemaal gewoon lukken. Ik uh, heb er alle vertrouwen in, geloof ik. Nou, voor mij Peter ook.
1: Zeker. Ja, blijkt ja, aan de slag. Zeker. Dankjewel. Bedankt uh, dat jullie hier waren. Superleuk.
0: In deze podcast heb ik meer geleerd over de ontwikkelingen van laadpleinen en wat dit voor jouw bedrijf kan betekenen. Bovendien heb ik geleerd hoe je ontzorgd kan worden met een laadplein. En daarnaast ben ik meer te weten gekomen over de toekomst van het laden en hoe je hiermee kan omgaan. Wil je nou meer weten hoe Munstad kan bijdragen aan jouw mobiliteitsvragen? Kijk op onze website Munstad.nl .no slash zakelijk.